0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar sobre e-commerce e como você pode gerar mais confiabilidade para o seu e-commerce. A gente vai discutir, dar dicas uh, de maneiras que você pode fazer isso. E para me acompanhar no episódio de hoje, estou recebendo o nosso time de especialistas de e-commerce da Life Apps. Seja bem-vindo, Jader barros mais uma vez aqui
1: conosco. Obrigado pela participação. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Arthur, pela recepção mais uma vez aqui no Máximo Cash. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para e-commerce, né, que é confiabilidade. E a gente vai bater um papo aí, trazer algumas ideias de como passar mais credibilidade, né, mais segurança para o seu para o seu cliente, para o seu consumidor e, obviamente, isso reverter reverter em vendas, né?
0: Isso aí, e também somando aqui a nossa bancada de hoje, João Pedro, seja muito bem-vindo, João Pedro, mais uma vez aqui conosco, obrigado também por ter aceitado o nosso convite.
2: Bom dia, pessoal, muito obrigado também pelo convite, Arthur, é, é. muita honra participar aqui né, desse Máxima Cash, mais uma vez, falar de um assunto bacana novamente, né assuntos muito marcantes e que são impactantes também para esses nossos clientes né, e para a cadeia de Abastecimento também, né? Que é de confiabilidade, que é algo que é essencial para o e-commerce hoje em dia. né? Muito obrigado pelo convite.
0: Com certeza. E você que está chegando agora, se você já está ao vivo aqui conosco, pega o link, encaminhe para mais pessoas aí da empresa, mais pessoas que você sabe que se interessa pelo tema, né? E não deixe de dar aquele afago no algoritmo, dar aquele apoio a gente, deixando o like aqui no vídeo. Né, para que você mostre para a gente que você gostou do conteúdo desse assunto, é sempre muito importante para a gente, para que a gente possa produzir mais conteúdos nessa linha. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Máxima, no YouTube, se inscreva, é grátis e tem conteúdo novo uh, semanalmente, não só Máxima Cast mas outros tipos de vídeo também, beleza? Então, uh, fique à vontade também para comentar, mandar pergunta, interagir conosco, quando vocês interagem, o episódio fica ainda melhor, a gente gosta demais da interação de vocês. Bom, a confiabilidade é um assunto é, que pode vir de diversas formas. Às vezes a gente um pequeno ponto pode reduzir ou gerar uma, uma confiabilidade, né? Tem os aspectos gerais e tem aspectos eu acho que pessoais, né? direcionados individualmente mas vamos trazer aqui os aspectos principais é, do assunto. E ah, a gente estava até comentando um pouco, né, antes da gente começar, que talvez o principal seja a segurança. A pessoa se sentir segura dentro daquele ambiente que ela está acessando. A gente sabe que ah, hoje existem N e-commerce no mercado, né? N plataformas, as empresas estão é, passando a atuar e ter uma presença digital maior mas
2: elas têm que
1: se sentir seguras dentro desse ambiente, né? Sim. É, é, é importante uma coisa, começar em, dizendo o seguinte, antigamente é, a gente tinha que investir muito tempo convencendo as pessoas para comprar nesse ambiente online, né? A gente tinha que, no começo do e-commerce, lá para 2009, 2010, a gente tinha que sempre insistir para o cliente acessar, para o cliente buscar esse acesso e comprar, e naquele, naquele momento também não era um ambiente seguro. Mas antes já tinha esse, esse pé atrás, vamos dizer assim, do consumidor, do cliente, para acessar e comprar. Hoje em dia, as pessoas estão mais suscetíveis a isso, né? E elas podem comprar em diversos canais. Esses canais, esses e aí pode ser um aplicativo, pode ser um site, pode ser é, é, em vários outros pontos também, a, precisa passar essa segurança, essa confiabilidade, para que quando o cliente, por exemplo, vá fazer a sua primeira compra, ele se sinta seguro e volte a comprar. Então, essa segurança ela passa essa credibilidade que é a loja, ela, uma loja confiável, mas ela também dá segurança para o consumidor, para o cliente, para ele continuar fazendo essas compras. Então, é um trabalho que é da, do negócio passar essa credibilidade, mas também é um trabalho do cliente, do consumidor, identificar se essa loja é confiável também. Tem esses dois lados, né? Mas hoje é bagana de vez paralelo. Né? Antigamente tinha um investimento muito grande para fazer as pessoas acessarem e comprar. Hoje as pessoas querem muito comprar e a preocupação agora é fazer com que elas comprem de forma permaneçam,
2: segura, né? né? Comprem e permaneçam também, né? Igual você falou. É, nessa questão até da segurança da informação, né? a gente vê muito isso, que é também a gente mostrar para o cliente a transparência da coleta dessas informações, por exemplo. Né? Tem que ser muito transparente isso. Tem que ter os formulários certinhos, tem que ter a adequação dessas políticas, né? Para conseguir é, fazer com que... Mostrar para o seu cliente que ele... É um, que o nosso site é um site confiável, né? que o meu site é um site confiável e que ele pode comprar sem problema algum, que os dados deles vão estar sendo bem armazenados, né? sem nenhum tipo de falha de segurança, por exemplo. Então, isso é importante para demonstrar também a transparência. E em relação a essa resistência né? que antigamente tinha, isso é, isso é muito impactante a evolução que teve, né? A gente vê ainda um pouco de resistência também no, no mercado atual em relação a comprar online, muito também na parte da, das pessoas mais velhas também não gostam de comprar no online, ainda preferem comprar presencial, né? A gente vê muitas pessoas também, até jovens mesmo, que gostam de comprar presencial é, em relação a, por exemplo, receber uma compra mais rápida, né? Dependendo do site, ele não não quer comprar lá porque é demorado a entrega, então ele vai pessoalmente, isso já não transmite uma confiabilidade, mas até nessa questão do frete é um ponto bem bacana da gente tratar ao longo dessa nossa discussão. Né? Então, o primordial que eu acho né, em relação à segurança da informação é a transparência, né tem que ser transparente para o cliente, sempre.
0: Com certeza, com certeza. Você comentou aí sobre é, os formulários, né, a captura de dados, e a gente sabe que isso vai acontecer. A gente sabe, seja você no modelo que vende para o consumidor final ou para outra empresa, vai existir um cadastro ali, né? Informações serão compartilhadas com certeza, né? E é, essa adequação aqui à Lei Geral de Proteção de Dados, né? É essencial e hoje a gente sabe que ela é obrigatória, né? Então, se... Você aí, enquanto empresa, não efetuou isso, não tem pessoas olhando para isso, isso é um ponto assim, emergencial, né? Não, sim. No, na, sua, na sua rotina aí. Então, tendo uma política de privacidade, clara, né? A forma como você coleta, quais os dados você coleta, né? Coletar só o que você realmente vai precisar, né? Porque às vezes a gente coleta inúmeras informações ali, pessoais de de uma empresa, não é empresa não, né? mas de uma pessoa, né, uh, e o que, que a gente faz com isso, né, então, é, isso é essencial mesmo.
2: Sim, né, até que né, nessa parte da coleta de informações, né, da, da segurança de informação, isso tem que ser muito crítico na empresa, ela tem que ter uma, uma, uma visão muito forte em relação a isso, porque ela vai ter dado de margem de lucratividade de cliente, né? ainda mais a gente falando aqui por exemplo, do, do abastecimento né? vai uhum. ter dado sobre venda de cliente vai ter os concorrentes desse cliente que está comprando né, com ela também, e esses dados não podem ser distribuídos indevidamente né não pode, então tem que ter muito essa criticidade em relação à LGPD, né, que é um ponto muito importante. Tem muitas empresas ainda que não estão adequadas para o LGPD, não pegaram essa visão ainda da LGPD e tem que ter né, essa criticidade em relação a isso. É uma, uma, fazendo um adendo ao LGPD, pessoal, é
1: importante entender a LGPD de dois lados. O lado da pessoa, do negócio que está que tá utilizando a plataforma para vender, ou seja... Sim o cara que utiliza aquele, aquele port, aquela plataforma, aquele portal para vender, e a solução que comercializa esse portal, como que ela trata LGPD também. Porque é. pensem, né? Por exemplo, a Life Apps, ela é uma solução de e-commerce e nós oferecemos a plataforma para outros negócios venderem. Nós hum. temos que ter nossa própria política de LGPD para tratar esses dados dos nossos clientes. E aí, como o... o o JP falou, né, Aqui, por exemplo, nós tratamos dados de vários negócios de segmentos diferentes, então nós temos essas informações. Como é que a gente trata isso, né? O Grupo Máxima, por exemplo, ele tem, ele tem toda uma política é, e ela é bem transparente, como o JP falou, como que a gente lida com esses dados, né? E aí os nossos clientes, eles podem ter essa informação, podem entender melhor. Mas do lado dos nossos clientes, o cara que utiliza, por exemplo, a nossa solução, ele também precisa de uma de uma política de uso, política de privacidade, uma definição em relação ao GPD lá no portal dele, para que o cliente dele saiba é, é, que no portal dele é um portal seguro e como que os dados dele são, estão sendo tratados, né? É certo. Um, só um adendo que a LGPD, ela, 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 na verdade, ela é uma preocupação que a gente pode dizer que ela tem que ser até do cliente mesmo. Como Nessa loja que eu estou comprando, como é que eles tratam a LGPD? E aí é toda uma cadeia, né? Então, é, no futuro, a gente vai, vai ver isso mais, mais, de forma mais clara. Né? Os, os dados que a gente gera online, pessoal, eles são muito valiosos. E isso é, tem que ter um cuidado muito grande, porque, por exemplo, numa compra, quando a gente faz, a gente tem que dar CPF, a gente tem que dar número de telefone, endereço, endereço. nome, é, é, e aí você também, é, quando você dá esses dados, você também está dando é, informações do seu comportamento de compra. Então, muitas vezes, o um negócio, né, esses dados, eles viram a massa mesmo, e aí isso, é, isso é muito atrativo para quem procura essas informações. Né? Então, a EGPD, ela foi criada para isso, então é muito importante, né? só, só recapitulando, né? que o negócio pense na LGPD para os seus clientes e o negócio pense na, na, na LGPD junto com a solução que ele está utilizando, então tem que ter essa visão para deixar tudo amarrado, tudo certinho e, obviamente, pessoal, evitar problemas, né? Porque lembrem que, se, por exemplo, uma loja ela não tem uma, uma pré-definição de LGPD, como é que ela trata essa, essa política de privacidade dos dados, né? Pode acontecer por exemplo, de ela mandar um e-mail, um e-mail marketing, que é algo bem corriqueiro do e-commerce, o cliente se sentir lesado, porque teve, não pediu para não pediu para receber ah. uma comunicação Sim. e receber um processo. Então, é yeah. muito tênue e muito, muito fácil de ser quebrada se caso não tiver um planejamento, entendimento do que isso significa. E ter justamente essa participação
2: mesmo. Justamente.
0: Com certeza, com certeza. Passando aqui, dando um bom dia para o Alessandro, para a Márcia. Bom dia, gente. Obrigado aí pela presença e participação. Fiquem à vontade para mandar seus comentários, mandar suas dúvidas sobre o assunto. A gente está aqui para ajudar, compartilhar uh, no, do, as dicas e o conhecimento com vocês, e vocês também compartilhem conosco, porque a gente aprende mais com vocês. É... E hoje é muito fácil a gente identificar isso, né? A política de privacidade tem que estar visível. Quando você acessa e vê que existem cookies, né? Capturando uh, ou usando algum tipo de personalização para entrega de algo ali para aquele usuário. Uh, isso tem que ser de aceite, né? Tem que ser permitido um aceite. Então, isso tudo fica visível hoje, né? Fica cada vez mais claro você identificar quem está adequado e quem não está. Né? Então, uh, você, quanto, quanto cliente, também vai ganhando uh, essa, essa facilidade, né? E você vai se tornando mais ciente da, de como é o perfil daquele, daquela página que você está acessando, né?
2: É, com certeza. a gente Quando a gente entra em um site, a primeira coisa que aparece, né? quando ele está adequado a LGPDs, é o formulário para você aceitar ou não a política de cookies, né? E isso já demonstra uma transparência com o, o usuário final da plataforma ali de que você está tendo os dados dele, está tratando esses dados de acordo, né? Então, é o que eu falei no começo, né? A questão da transparência. Pode, pode ser claro que isso não é, é o ideal e não é... Assim, não pode acontecer né, de você coletar dados sem o consentimento de um usuário. Então, justamente a política está aí para isso, para você demonstrar para o seu usuário final que ele pode aceitar ou não essa coleta, essa data collection, né? E isso demonstra né, essa transparência e faz gerar mais confiabilidade, né? Que é o que a gente que é o ponto principal dessa questão.
0: Outro ponto aqui que a gente uh, também colocou na, na nossa parte de segurança seria ali o HTTPS, né? Então ter esse, esse protocolo aí, né, de, de segurança dentro do, do domínio do, do site, vinculado ao domínio do site. Isso também é outro uh, recurso, né, de, de proteção ali uh, para vinculado à segurança da, da informação, à segurança da página como um todo, né?
1: É, o HTTPS justamente até dar um parecer, por que, que é importante você ter um domínio que, tá, que tem um certificado de segurança? Quando a gente fala uhum. HTTPS, é um certificado de segurança vinculado ao Sim. domínio. Dois motivos que são muito importantes. O primeiro é que o Google ele ranqueia as páginas que contenham é, o, o certificado. Então, eu só vou ranquear se caso ela tivesse certificado de segurança vinculado ao meu domínio. Se não tivesse certificado, você não vai ser nem, não vai ser nem listado Exato. lá na busca Então, o primeiro é. ponto é esse, né? Mas o segundo, pessoal, por que, que é tão importante um certificado de segurança? É, não é nem tanto na, na, na entrada do cliente na navegação é no momento de uma compra o certificado de segurança ele serve para aqui criptografar os dados por exemplo de um cliente que faz uma compra de cartão de crédito Sim. então por exemplo quando o cliente acessa o site de um cliente da Life Apps ele coloca os dados do cartão dele e faz a compra nem o nosso cliente e nem a Life Apps sabe quais são esses dados o certificado é certo para criptografar e a gente não sabe quais são os dados que foram preenchidos desse cartão então é, ele serve, por exemplo, para ajudar na integridade da informação do cliente. Nem o fornecedor, nem o nosso cliente, ninguém sabe quais foram esses dados. Óbvio que essa informação, ela vai para o adquirente, quem faz a cobrança e lá ela valida se deu certo ou não, uhum. mas ele é, ele é muito importante para isso. Tem sites, por exemplo, pessoal, que vocês, talvez vocês podem perceber, quando a gente acessa, lá não tem HTTPS, mas no momento chega lá no carrinho, aí já muda. Aí já, já muda, muda para o HTTPS, Isso é opcional. E por que que, às vezes, até para vocês entenderem, por curiosidade, por que eles fazem isso? O certificado de segurança ele tem um valor, né? Então, se eu quero que, por exemplo, esse certificado ele valha para todas as minhas páginas, todos os domínios, todo o meu site, ele tem um custo. Se eu quero que ele... <risos> Perdão. Se eu quero que ele valha só para o pro, pro processo de compra, que é praticamente o mais importante, aí tem outro custo. Então, é Sim. muito importante entender isso também, porque isso influencia na hora que você vai contratar seu domínio, na hora que você vai contratar o seu certificado. É, mas o importante é dessas duas coisas. O Google só ranqueia com um site com HTTPS uhum. certificado e a, o processo de compra.
2: Exatamente.
0: Dando um bom dia aqui para a Thalita e para o Pablo. Bom dia, gente. Obrigado também pela presença aqui com a gente. É, e outras maneiras que a gente enxerga também de gerar são uh, é a partir de selos ou uh, atestados de confiança fornecidos por órgãos da, da área, né? órgãos que, que ou empresas que atuam, são referência uh, dentro da área. Aqui a gente deixou até como exemplo a Ibit, né? como, né? como um, uma, uma empresa uh, que está vinculada a isso e que é possível você estar atestado por ela, né, como, como uma página ali segura de e-commerce de e, e, e como ela existem outros, né, vinculados também com, com criptografia e outros tipos de, de segurança de dados, né?
2: Sim, hoje a gente tem diversos selos, né, no mercado para diversos pontos, né, desde atendimento ao cliente, né, solicitações de atendimento ao cliente, desde também a parte de coleta de dados, né, selos e certificados para isso. A gente tem também em relação a antifraudes, né, para compras uhum. online ali nas cobranças online, né, em si. Então, são vários tipos de selos, né. Por exemplo, hoje, o Emit, né, um selo muito famoso, né, que os e-commerces gostam de utilizar para demonstrar que a loja é seguro, tem confiabilidade, né, então lá no Rodapé você vê que, que a loja, o e-commerce, tem esse certificado EBIT, a gente vê também clientes que possuem, por exemplo, a ClearSale, clear né, que na Life Apps muitos clientes usam a ClearSale para cobranças online, né, do cartão de crédito, que é o antifraude, que é o o mais famoso do mercado em relação a isso, né, então já transmite muita confiabilidade em relação a isso, né. Mostra para o cliente a transparência das, desses certificados que você tem, desses selos que você tem, para deixar mais seguro o site em si, né. Por exemplo, o Reclame Aqui também é um é. outro é um outro selo, né, que, que os clientes gostam de utilizar também, que mostra a transparência né, em relação ao atendimento, né. Como eu tinha Sim. falado, em relação ao atendimento também a gente tem. Então, são vários outros, tem a site blindado também, que é em relação à segurança de dados, né? A gente tem os certificados também, SSL, então são, são vários dentre eles, né? E isso transmite essa confiabilidade, justamente. É, um, um,
1: os, os, os selos, né, pessoal, eles são, por incrível que pareça, por muito tempo as pessoas não se tocaram que, que, que você ter ali uma parte especificamente para mostrar que é um site que era um site seguro seguro é, ficou passado muito despercebido né tem cliente que realmente ele não tem essa visão de que uhum. ele tem que passar essa confiabilidade JP falou bem né cada selo ele representa uma uma especificação de uma forma que garante essa segurança A eu como uma, uma uma gestão de antifraude, fraude ela garante que vai haver ali uma análise para não ter fraude o site blindado, por exemplo, ele garante que o site não vai... Ele, ele passa, né, para você entender né, o site blindado, ele passa por uma audição a cada, a cada, a cada minuto para identificar se está ocorrendo um ataque Sim. no site em si. Então, que o site mal, blindado né? ele faz como se fosse um, um segurança que fica andando ali, vai e volta, para ver se está tudo ok com a integridade uhum. das informações. E aí, por exemplo, o EBIT, que talvez seja o maior que a gente está falando aqui, ele não representa só a parte de atendimento, ele representa o quão, quão é, segura essa loja é e quantos processos dela são... São seguros para compra, porque ela avalia Sim. se o atendimento foi qualificado, se a entrega foi feita é, de acordo, se o produto é de qualidade. Então, por exemplo, uma loja pessoal, para ela ter, no mínimo, um, uma, um selo o, de bronze, que é o, é o selo mais baixo do EBIT, já é um trabalho. Prata, a mesma coisa. Ouro, nem se fala. Diamante, essa loja vocês podem, é. comprar, se, vocês podem comprar tranquilamente, porque algum. é uma loja muito segura, né? Sim. Então, os selos, eles são... Eles são muito importantes e, por exemplo, você tem selo, até, é, tem um selo do, do Google também, que o, o Google fornece, que é de navegação segura. Ele faz uma análise no seu portal para ver se, to, se, se os dados ali, se não tem nenhum tipo de malware a, a, vinculado a, ao Sim. portal, se não tem alguma forma de, de phishing também, né, que é, que é puxar os seus dados ali de forma indevida, ele faz essa análise e aí você já pode... Né, a gente falou do LGPD, que aí é uma análise muito mais ampla, a parte jurídica, mas... Esses selinhos também, tem muita gente, viu? E aí, eu, eu, como, eu como usuário de e-commerce, eu sempre vou lá, abro é. a página e vejo é. quais são os selos, né? Então, <risos> isso é uma
2: coisa simples que a gente tem que sempre pensar, né? Sim. É, isso é verdade. Sim. Mas, Sim. Mas, mas para não pensar nisso também, já, eles são, como você falou, são vários usuários finais ali da plataforma, né? Os consumidores finais que não vão no rodapé ver o. O, o, uhum. os certificados e os selos que tem no site, isso é muito comum e acaba comprando em site que não gera essa confiabilidade e pode se frustrar, né? Então, a gente vê muitos casos desses na, na internet em relação a isso. Pode então, ter site
1: que tem o selo e não é confiável é, também, né?
2: Exatamente. There, né? Exactly. São vários exactly. casos. assim Mas é importante assim,
1: é importante ter e assim, é, é, melhor, é melhor pecar pelo excesso do que pecar por é. não ter, né?
2: Justamente. Seguro morreu de velho. É. E, e esse
0: movimento de navegação, até, é como você falou antes, a, a gente não via a, as páginas, os, as pessoas dando tanta relevância para isso, né? Uhum. A gente vê ali aquele bloco, o, a área de rodapé, os blocos de rodapé cresceram muito, não só para suportar a estruturação das páginas, uhum. mas também por conta dos seus, né? A gente, a gente vê que a, a disposição deles ganhou uma área é de destaque o rodapé, gente, ele tá presente, em, né, praticamente todas as páginas do site, obviamente um ou outro que por mais uhum. que seja uma estratégia da empresa ali, mas é quando ele tá presente, é uma área que vale a pena conferir sim.
2: É, vale a pena conferir. Até é importante também lembrar, pessoal, que no rodapé tem informações legais que o seu e-commerce tem que ter também.
1: Exato. Então,
2: a sua empresa também, que foi entrar no e-commerce, tem informações legais que ela tem que estar adequada de acordo com a LGPD, né? então isso é muito importante também deixar isso bem claro. Tanto em informações legais como o espaço também que você pode usar ali para divulgar o seu contato, o seu Instagram, o seu Facebook, estratégias de marketing ali mesmo para impulsionar divulgar divulgar né, ali os seu, seus outros canais de comunicação e dentre eles também mostrar os seus selos, né, os seus certificados. Então, o rodapé ali é uma, uma parte muito importante do site, é essencial também para a gente ter a noção em relação à confiabilidade. Né?
0: Isso aí, com certeza. Uh, seguindo aqui a nossa pauta, um bom dia aqui para o William. Sim. Bom dia, William. Obrigado aí pela, pela presença aqui com a gente. O William, vontade um pra, William. Para comentar, compartilhar conhecimento com a gente. Fique à vontade. Bom, uh, outros pontos que a gente até comentou aqui é, sobre aqui. Eu vou, eu vou comer, colocar como condições de pagamento, mas é a área de venda como um todo, né? As operações relacionadas com, com a segurança não, no processo de transação, né? Na, na venda. Aí tem os getaways de pagamento, né? operadoras de crédito, é, deixar claro qual é o preço, né? A forma como você apresenta esse preço, né? Se você apresenta preço. e condições promocionais quando existem, né? Isso tudo é, é essencial para você passar confiança para o seu cliente,
2: né? É, exatamente, pessoal. Então, em, por exemplo, né? Gateway de pagamento, a gente fala bastante, né? Uma empresa que ela possui várias formas, né? De, de passar esse, esse pagamento para o cliente já transmite também uma outra confiabilidade, né? Então... O gateway de pagamentos famosos que a gente tem hoje no mercado, né? O Mercado Pago, a gente tem uh, a Cielo, a Rede Card, GetNet, né? Que são gateways que são famosos, né? E, são, e gera, transmitem também confiabilidade, né? Tanto dos, dos próprios antifraudes da, dessas próprias redes, né? Como, por exemplo, você usar o gateway da Cielo, usar um ClearSale, que é o antifraude, então você já transmite ainda mais confiabilidade. Você expõe isso para o seu cliente, esse usuário final ali da plataforma. Que ele vai ter a segurança em relação a esse pagamento online, né? Né, Jário?
1: É, é, é assim: sobre cobrança online, a forma como você cobra, primeiro tem essa, essas opções, elas estão muito ligadas à estratégia que o negócio quer ter no canal dele, né? O uhum. e-commerce, o que, que eu, como que eu quero vender meus produtos? Eu quero ter cartão de crédito, débito, boleto, Pix. Ele tem várias, é, várias escolhas. Sim. Mas especificamente, né, falando sobre adquirentes, subadquirentes. Sobre que a gente tá falando aqui é importante você saber com quem você tá lidando né Qual que é a, a, a qual que é a reputação dessa empresa no mercado eu vou dar um Sim. exemplo você tem opção de cobrar online você vai ter zilhões de empresa quais delas quais dessas empresas vai ter é uma empresa idônea uma empresa que já tá no mercado há um tempo a empresa uhum. que por exemplo vai te dar um suporte bacana se caso ocorrer algum problema com seu cliente que tem uma taxa legal que aí, por exemplo, tá ligada a empresas de, de segurança também. Por exemplo, a Clear Sale ela, ela é, maior, é a maior operadora de fraude do Brasil. Ela tá ligada a várias empresas. E aí eu Sim. decido trabalhar com adquirente que não tá ligado a Clear Será que é interessante para mim eu ter esse, esse, essa forma de pagamento para os meus clientes? Hum. Ah, mas a taxa ela é muito menor do que as outras. Mas será que vale a pena eu ter uma vale taxa menor? do que eu, eu, eu deixo eu ter uma taxa menor para eu ter um lucro maior ou eu deixar isso ser isso ser mais perigoso para o meu cliente comprar então quando a gente vai trazer parceiros para o nosso negócio e aí um dos maiores parceiros do e-commerce é justamente a forma de cobrança cartão de crédito, boleto, pix uhum. enfim, é importante analisar essa reputação aí dessas empresas, e principalmente um ponto muito importante como que ela trata o suporte para os problemas que forem acontecer ou, vamos imaginar o seguinte, o cliente comprou lá no seu site e aí o cartão dele foi clonado. Como é que trata isso? A empresa que eu estou contratando, ela tem que ter um suporte adequado para isso, com quem que eu Sim. falo, se meu cliente quiser falar com quem que ele fala. É, então, quando a gente fala de segurança também, nós temos as nossas próprias preocupações de ter um LGPD bacana, de ter os, os selos, mas os nossos parceiros também, quando a gente escolhe, eles também tem que ter um canal adequado para que, se caso ocorrer algum problema, a gente é, saber onde que a gente vai, né? Isso é uma coisa é. que as pessoas não pensam, né?
2: Conjunto de fatores, né?
0: Com certeza. Escolher bem os parceiros, realmente, porque a estrutura que está sendo vista é a do seu site, é do seu e-commerce, né? Por mais Sim. que existam outras empresas ali
2: operando,
0: né? E contribuindo para que os processos aconteçam, a, o cliente está vendo é o teu site, né? a tua plataforma ali.
2: Uhum, exatamente.
0: É. Uh, João Pedro, você até comentou mais no início, quando você comentou sobre frete, né sobre a decisão vinculada ali, sobre a pessoa, sobre o prazo de entrega, né sobre... É, aí tem o custo do frete, também tem a, a, a demora, né o tempo da entrega. né Os dois também são fatores ali que, tão, que passam confiança. Né, às vezes, tem, você tem uma... A gente vê hoje os tempos de entrega se encurtando cada vez mais, principalmente em zonas metropolitanas ali, né, que, que às vezes entregam no mesmo dia, né, e, e isso as pessoas vão é, esperando, gerando expectativa, não só no, nessas grandes lojas, mas em outras lojas do, do universo do e-commerce, né.
2: Exatamente, ah... Bom, é muito importante falar isso em relação ao frete, né? Que o frete ele tem que ser muito transparente e as pessoas, os usuários que estão agora no canal online, eles prezam muito por isso, né? Um frete rápido. Né? A gente vê empresas que elas se atentaram a isso. Até um, o, nosso, o nosso querido Fabrício, ele passou uma vez uma, uma, uma palestra para gente aqui do grupo e ele falou que a primeira empresa que teve esse, essa, essa visão de negócio em relação ao frete, foi a Amazon, para trazer um frete muito rápido para o cliente e fazer com que ele se sinta mais confortável a comprar, com que ele venha mais para o canal online e faça disso algo recorrente na vida dele. Para mudar culturalmente essa visão do cliente, né para ele comprar online e confiar que a entrega dele vai chegar rápido. Então, nessa em relação à entrega, é muito bom você ter essa transparência e falar para o seu cliente das, dos dias úteis dessa entrega, né, o prazo de entrega ali, os, os preços bem claros em relação a esse frete, né? as possibilidades que você vai estar tá entregando. Porque isso vai gerar muita confiabilidade e vai fazer com que ele se sinta confortável a comprar no e-commerce e mude essa cultura dele, às vezes, dele não comprar no canal por conta de um frete que é muito demorado ou que não é muito transparente, não é claro, né, em relação a isso. Então, é muito importante isso, né? A gente vê que as empresas hoje, elas estão, elas estão muito atentas em relação ao frete também, né? Ela quer dar um frete, um frete rápido, né? para o cliente, para ele se sentir confortável quando ele receber a compra. Então isso, em, em, culturalmente você vê isso né? hoje na, vários sites famosos em, em, que estão utilizando né, essa dinâmica de trazer um frete claro e transparente é o que mais alavanca, né? o que mais cresce em relação às compras dentro do próprio e-commerce. Com certeza,
0: isso mesmo. Dando um bom dia para o Júnior. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo ao Máxima Cash, obrigado pela tua presença, fica à vontade para mandar seu comentário, sua pergunta, a gente está aqui conversando. E uh, agora passando um pouquinho sobre a plataforma em si, a gente comentou agora sobre uh, as condições de pagamento, uh, os getaways, adquirentes e outras empresas que você tem que se unir para fazer o processo rodar. Desculpa aí, o áudio, gente, acaba vazando. É, normal, normal mas é, a vida do Home Office né é. <risos> não dá para controlar tudo
2: justamente
0: <risos> mas é outras coisas que transmitem é, segurança e é, passam a ideia de transparência é a própria organização da plataforma né como você organiza a tua plataforma ali o seu site né quais sessões você cria o que, como você organiza estruturalmente a, a, a tua página, os pontos de destaque, a informação está clara, se eu acessar o um menu X eu vou encontrar isso e está claro a partir da leitura do menu que é aquilo que eu vou encontrar ali. Esse tipo de transparência também ajuda, facilita a navegação, dá, é, faz o que o usuário ganhe tempo né, no, no processo da compra e isso tudo também gera confiabilidade, né?
1: É, com justamente. certeza, Arthur. É, um, uma coisa que a gente está falando aqui de várias, vários pontos ligados à, à parte de segurança e passar a credibilidade. Isso tudo está ligado à parte de experiência de uso do cliente na compra, que vai desde esse acesso com um LGPD bem definida, com selos, com frete, com layout. Então, isso tudo faz parte da, da experiência de compra que, que nós temos, nós, consumidores, que os clientes vão ter nesse portal. E uma coisa que a gente não pode se enganar, pessoal, é que a primeira impressão fica. Então, se uhum. eu acesso um portal que eu já consigo ter todas essas informações, é, que tem um layout definido, que eu consigo ver as promoções, que eu sei que eles trabalham com grandes parceiros, que ali na hora do Sim. frete tem o um frete bem definido com os valores e o prazo. Que, por exemplo, se eu for até um reclame aqui, lá vai ter problemas que foram solucionados. Aí lembra que problemas eles existem, não tem problema, existe problema. O problema é não é. ser solucionado.
2: É, exatamente. Então,
1: isso tudo faz parte da, da, da experiência de compra do cliente. E aí, assim, você a gente já, já acho que a gente já até falou, Arthur, já de um, nós temos um máximo Cash falando sobre experiência de uso do cliente no é, e-commerce, acho que a gente tem algum é. algum assim que a gente detalha melhor lá. Tem. É. Mas, é. A, a, falando, falando especificamente sobre, sobre isso, né? Sobre layout, sobre também a gente pode falar sobre domínio, né? A gente falou rapidamente sobre o domínio, o quanto é importante ter um domínio, próprio bom é tudo isso está ligado à experiência de, de compra do cliente e óbvio que isso passa a confiabilidade no e-commerce pessoal nosso maior desafio o maior desafio de um de, de quem trabalha nesse canal é atrair a atenção do meu cliente fazer com que ele acesse tem uma boa impressão navegue e queira comprar se esse cara comprou e a experiência dele for boa ele vai já vai ser convertido óbvio que você vai ter que é. manter esse cliente na sua base ele vai ter que voltar a comprar mas a parte mais difícil é fazer justamente isso. E aí, diante disso tudo, né, um bom layout ele é primordial, né, o domínio próprio para o cliente saber, o site também é primordial, os selos, é, o frete, a, a, ofertas bem, bem claras, né, uma página também um layout bem disposto, bem definido, de bom gosto também. Isso Sim. é tudo muito, muito importante. E uma coisa também que aí a gente tem que deixar claro é os canais de atendimento. Então, dentro da experiência de, de, de compra do cliente, eu preciso ter um fluxo de suporte, de apoio muito bem qualificado. Ah, eu quero atender chat, tem que ter uma pessoa ali disponível. Eu quero ter telefone, eu não posso deixar a pessoa de, a pessoa ligar e não ter um atendimento, um e-mail, tem que ter um prazo de resposta para esse e-mail. Enfim, uh, eu trouxe, eu englobei dentro desse processo a experiência é. do usuário, é porque é muita coisa, mas é, quando a gente pensar nisso também, né, de... de Passar a credibilidade, essa, essa segurança ela é muito importante. E de novo, né? Primeira impressão, pessoal, é sempre a que fica. Não adianta, ah, mas eu, eu foi ruim aqui. Agora, quando ele voltar, vai estar diferente. Talvez ele é, não, devolve, é exatamente.
2: Né? não.
0: Exatamente.
2: Sim. É. Não, quanto, quantas pessoas já iram e iriam comprar no site? E quando chegou lá, o site não era tão bonito e já criou aquela resistência, não foi tão atrativo e não comprou. Então, isso é um dos pontos muito importantes, né? Eu, eu falo isso muito para alguns clientes que são pequenos né, também. Eu falo, olha, é sempre ideal ter uma pessoa criativa com você para te ajudar a apoiar em relação ao layout, né? Uma pessoa que seja um pouco criativa, ela já consegue te apoiar e fazer um layout bacana, ou até mesmo procurar uma agência para te ajudar nisso, porque isso, além de proporcionar uma boa experiência para os seus próprios clientes que você já tem hoje, que compram, confiam na sua empresa, por exemplo, você vai atrair mais clientes de fora. Você vai atrair um cliente que viu o site, achou bonito, fala, cara, que é um lugar que eu vou comprar. Né? Aí, englobado junto com os outros fatores né, que a gente já abordou aqui, como os selos, os certificados, uma boa estrutura de atendimento, né, com redirecionando ali, por exemplo, uma página institucional, mostrando o institucional da empresa, mostrando ali, por exemplo, as políticas bem claras, né, a política de frete, política de uso, tudo bem claro. Isso aí agrega muito, né? E você vai trazer o seu cliente com isso. A gente, a gente sabe que isso, estatisticamente, né, traz, né, até na psicologia mesmo, é, quando Sim. você vai tratar em relação a isso, é muito importante, né? Então tem que ter uma atenção muito, muito forte em relação a isso, até nos canais de atendimento, né? Como o Jader citou. É, você vai tratar com um chat, por exemplo, já dentro da plataforma para uma solicitação de atendimento, tem que ser um atendimento rápido que você vai solucionar o problema ali do seu cliente. Né? Então isso é muito importante também. E as, as empresas têm que ter isso em mente, né? Em, até desde em relação ao layout, porque tem empresa que acha que não. Ah, não, o meu layout não, não vai fazer muita diferença para o cliente para comprar. Mas não, cara, vai fazer diferença sim. Porque pode ser que o concorrente já esteja pensando nisso, né? O concorrente esteja pensando uma boa estratégia de marketing, de layout, para deixar o site bonito, causar uma boa primeira impressão, né? Então, são esses pontos que são tem que ser válidos, né? Para toda empresa que for entrar no e-commerce. Sim, sim.
0: O componente de, de, de beleza no layout... Né? da estética, é, é mais subjetivo, mas eu acho é. que organização, Sim. né, bom gosto, sem talvez o um giro de muita coisa, ou, obviamente você pegar isso e conversar com, sei lá, o segmento que você atende, né, ou, poxa, eu, eu vendo num segmento de bebidas, poxa, como uhum. é que é o comport... né, uma, uma um visual interessante eu vender bebida, né, não vai colocar, sei lá, o mesmo visual que você vai vender bebida, para você vender ferramentas. Não, não é o mesmo é, tipo de produto, né? E nem, às vezes, nem o mesmo público que vai comprar de você. Então, isso, isso é realmente é, importante. Só batendo um pouquinho mais na tecla ali do domínio próprio, gente. É o domínio próprio, para quem não sabe, é o domínio do, da URL do seu site. aí você tem, sabe, às vezes, a, pessoa, a empresa comprar no registro BR, tem outros sites que você pode adquirir ali um domínio, né? mas é que geralmente né já as plataformas quando você adquirir, dependendo da plataforma ela vai gerar um domínio para você né iniciar a operação caso você não não tenha né já um, um domínio próprio né você queira vender ou talvez você tenha um domínio né, um, um único domínio e você quer manter ele sei lá com o seu site institucional como você vai lidar com essa estratégia né
1: é o por exemplo na Life Apps... O nosso cliente ele tem a opção de utilizar até um domínio próprio que a Life Apps é, oferece durante o período de implantação. Esse domínio, por exemplo, ele, tá em, ele tem vinculado um certificado de segurança. Então, o cliente, caso ele queira utilizar um... um, um é, aí, na verdade, nem é um domínio, é um subdomínio, né? Porque uhum. aí nós temos o, nós temos o, o domínio da, da empresa vinculado a esse, esse site. É possível ser utilizado, mas você não passa credibilidade com isso. Então, por exemplo, é melhor eu ter um domínio Jader barros.com.br ou jaderbarros.site123.net.dot é muito é. mais é muito mais legal eu ter um domínio próprio. E é, e aí, pessoal, um, um ponto que é muito importante, às vezes isso não é nem notado, né, pelo por exemplo, os nossos clientes, em alguns casos o pessoal não nota, não não tem esse esse conhecimento. A gente direciona, a gente explica o porquê. Sim. Né? mas isso, por exemplo, eu tenho certeza que se vocês acessarem, por exemplo, um site que está com esse domínio enorme, site de roupas, não sei o quê, ponto, .yahoo. é, passa uma certa, um certo nicho em relação ao seu portal, de fato, né? Então, Sim. hoje para para vocês entenderem, hoje você contrata, pessoal, um domínio próprio para o seu negócio a partir de 40 reais por ano, 40 reais por ano, não é nem por mês. É, e justamente. aí depois você, para renovar esse domínio, é barato também. Então, é, e o mais legal é que você pode ter até subdomínios, né? Ou pode ter até os domínios. Você pode ter o domínio.com.com.br.net .com.br, .com .net. Você pode ter variações do seu domínio. Grandes e-commerce, por exemplo, como Americanas, ele tem até o domínio é, como, com a escrita errada, por exemplo. Caso o cliente escreva errado, já direcione para o site correto. Sim. Então, é, ele não só passa essa credibilidade, já que você está com seu, o com seu nome certinho, né? o seu domínio. Mas ele também te ajuda em várias outras ações. Uma coisa, por exemplo, que é muito importante, olha para vocês verem como que, que são, são fatores importantes. Se você for fazer campanhas no Google, por exemplo, se você for fazer uma ação com o Google Ads, né, que é um de palavra-chave, se você não utilizar o domínio próprio, você não consegue ter a campanha aprovada. O Google, ele valida essa, essas informações. Então... É, é muito importante isso E aí, pessoal, isso tem que estar tá, tem que ter Muito direcionado pelo pela seu parceiro Pela sua plataforma Ela tem que ter ali um checklist De tudo que a gente está falando O que é importante ser feito uhum. Então, lá, no, por exemplo, na Life Apps, Na nossa implantação, a gente valida isso tudo E aí, obviamente, fica a cargo do cliente Se ele quer configurar ou não Se ele quer ter um rodapé qualificado ou não Se ele quer ter uma política de privacidade Se ele quer usar o domínio Mas tudo Sim. isso tem que estar disponível E, tem que, e o cliente ele tem que estar informado, né? É sem, no do impacto, de... impacto, né?
2: é, é, sem falar no que, que você já tinha comentado em relação ao ranqueamento, né, na hora de Com buscar certeza. o site, né, no CEO, que a gente chama, né, então, lá, nessa pesquisa, o cliente não vai nem encontrar o site, praticamente, se ele não tiver o domínio próprio, né, então, as buscas ali são ranqueadas, né, pela Google, então, traz mais a oportunidade de você trazer novos clientes, né, quando ele vai buscar lá no Google o seu site, então, é. é necessário mesmo ter esse domínio próprio.
0: Exato. A raiz do domínio não é uma raiz da empresa, né? É. No, no exemplo que o, o Jader citou aí, né? Quando é um, um domínio ali da, da plataforma, né? A raiz do domínio é, um, é, é da plataforma e não da sua empresa, né? Sim. Então, isso vai com certeza interferir em ranqueamento. É, inclusive, quem quiser saber mais, né? Sobre essas estratégias de marketing, Google Ads... Nós também temos episódios sobre isso que uh, foram episódios bem legais que uh, falam muito sentido aí que está pensando na sua estratégia de marketing para o e-commerce. vocês tem aqui, o time pode deixar o link aqui no chat para você assistir, mas tem na nossa playlist aqui do Máxima Cash no YouTube, você encontra mais episódios como esse lá que vão te ajudar em outras partes aí da sua estratégia do, do e-commerce, né? E falando, falando ali mais da, da parte do, do posicionamento, né, e aí vinculado com os canais de comunicação, é, como comportamento de usuário nosso mesmo, né, seja do seu cliente ou até é, pegando aqui para nossa realidade mesmo, a qual que é a tendência nossa que a gente não a gente acesse o site ou busque pelo site, mas às vezes a gente não vai fazer uma busca somente sei lá no Google, a gente vai procurar Uh, pelo poder das redes sociais, poxa, será que essa empresa tem um perfil na rede social? Será que essa empresa está ali no, no Instagram, no Facebook? Como é, que, como é que ela é lá, nesses outros canais? Deixa eu dar uma olhada para ver se tem muita gente seguindo, se, uh, se eles publicam coisas continuamente, né? tem uma frequência legal de publicação. Isso tudo também uh, é parte do posicionamento e gera confiança, né?
2: É, justamente. A presença né, em todos esses canais, ela impacta muito na hora de um cliente comprar com você, né? Desde ele estar no Instagram, no Facebook, no YouTube também, tem muitas empresas que estão também no YouTube fazendo Sim, as estratégias legal. dela lá, então, até o TikTok agora também, legal. né? Então, tem empresas que já estão antenadas nisso, né? Isso aí traz a, traz a confiabilidade né também, traz a credibilidade né, no que eu, no, na operação dessa empresa, no e-commerce, né, então, por exemplo, hoje quando a gente vai comprar, é, até uma prática minha mesmo, por exemplo, uhum. então uma prática minha de exemplo, hoje quando eu vou comprar em um site novo que eu não conheço, eu vou no Reclame Aqui também, para ver se lá é, os clientes que tiveram problemas foram atendidos é, corretamente, se tem é, resposta dessa empresa para isso, né. Por exemplo, esses dias eu estava procurando é, em um site que eu estava fazendo algumas compras e nele eu vi no Reclame Aqui que ele tinha 25 solicitações no Reclame Aqui e nenhuma resposta. Então uhum. eu já falei, cara, então isso aqui já não está bacana, né? já não tem um suporte legal ali para o cliente, então já não está me transmitindo muita confiança. Então eu não comprei. É, mesmo lá com o site mostrando ali algumas, é, alguns selos né, de, de segurança, algumas presenças nas redes sociais, eu decidi não comprar justamente por esse ponto, em relação ao atendimento. Então, são vários pontos que, às vezes, um cliente tem diferente em relação ao outro. Né? Por exemplo, eu tenho essa minha visão de que um site que tem um atendimento bacana em relação ao suporte com o usuário já me transmite mais confiança. Mas pode ser que para outra pessoa... O que transmite mais confiança são os selos, são certificados, ou são engajamentos na rede social. É ele estar tá no Instagram, é respondendo as pessoas no Instagram, é fazendo as, as campanhas no Instagram, né? Ou mesmo no Facebook, por exemplo. Então, isso varia também de pessoa para pessoa. E num conjunto geral, quanto mais presença você tiver nesses, nesses canais, né? Você vai transmitir e pegar todo esse público, né? Todo esse universo de pessoas que vão estar tá comprando com você. Então, isso é muito importante ficar atento também, né? Em relação a essa presença nas redes sociais.
1: Né? É, parece até óbvio a gente falar disso, né? Quando, é. a gente fala, quando a gente fala de uma operação online, que tem de haver é, presença é, efetiva da, do negócio no, nas redes sociais, em canais onde que as pessoas estão. Mas é, isso também, em alguns casos, pode até ser deixado de lado. Por exemplo, uh, eu tenho um canal no meu Instagram. Lá no meu Instagram, pode ser que eu utilize para colocar ofertas mas pode ser que em algum momento um cliente ele queira saber, poxa, mas se eu comprar chega em quantos dias? É... Às vezes o negócio esquece disso, esquece dessa interatividade. E aí, por exemplo, vamos supor que eu sou um cliente, eu estou comprando pela primeira vez uma loja que é nova. O cara acabou de colocar essa loja, ela é nova, os preços são bons, ela tem o um frete, ela tem selo, posta todo dia, mas e se eu precisar, por exemplo, de um contato para me sentir seguro e fazer o primeiro pedido? sim Então... É, quando, a gente, quando a gente voltando, né, isso tudo está dentro da parte da experiência do usuário para gerar essa confiabilidade essa, essa credibilidade, né? a gente pode ter todo esse pacote pronto mas se um dia o JP me perguntar poxa, se eu comprar isso aí, der problema como é que vocês tratam e eu não responder o cara ainda vai ter um, uma pulga atrás da orelha, e aí lembra que é a primeira impressão que fica. E aí, se ele já tiver feito uma compra em outro site, que com certeza esse negócio vai ter uma concorrência, já que a gente está no ambiente online, ele vai preferir comprar do outro site, e aí nunca vai haver essa nova, esse novo engajamento com novos negócios, com novos canais, né? Uhum. Então, se eu, se eu estou online, eu preciso ter esse awareness, né? Eu preciso ter essa preocupação de saber aonde meu cliente pode interagir, Quais tipos de pergunta ele pode ter, e aí, por exemplo, eu já posso até prever quais perguntas e ter um FAQ, né? O um pessoal, isso é bem Sim. antigo, né? No, <risos> nos sites, né? De ter um FAQ lá para perguntas é. e respostas, isso já ajuda. Uh, e aí, né? Se eu, por exemplo, se o cara mandou uma mensagem no Reclame aqui, eu preciso pelo menos responder. Falar assim: não, tudo bem? Obrigado, vamos, vamos entrar em contato tratar com você. A questão aqui não é nem resolver o problema, é saber pelo menos se as pessoas estão sendo respondidas, para saber se o problema dela é, vai ser resolvido ou não, porque. Pode ser que aconteceu com essa pessoa agora, pode ser que quando a gente compre também tem problema. Como é que vai ser tratado? Exatamente, com certeza. Então, por mais óbvio que seja, pessoal, é, por mais óbvio que talvez muita coisa que a gente esteja falando é óbvio, a gente percebe, né, eu, eu que trabalho com a começo há muito tempo, que isso é, é, eu não digo que nem negligenciado. Negligenciado é quando você sabe e não faz, mas uhum. às vezes é esquecido mesmo, às vezes é, é, não é tratado, não é pensado nisso, né. Então, é por isso que, que muitas vezes uma coisa que eu acho interessante e que os negócios têm que fazer também é, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, eu tenho que seguir outros e-commerce, independente do segmento, ver o que, que eles estão fazendo de certo. E eu posso copiar mesmo. Ah, esse cara agora ele postou, um, uma, fez uma postagem no Instagram perguntando para os clientes o que, que eles acham de, de, de bom e ruim no e-commerce. Eu vou fazer também, não tem problema. Você só não pode deixar de estar tá sempre ligado e, e querendo melhorar o seu seu atendimento seu processo e aí de tudo que a gente falou né de melhorar essa experiência de compra para que o seu cliente tenha sempre essa referência essa loja boa essa loja ela me atende bem essa loja ela passa essa segurança e eu no final das contas vou indicar e aí eu acredito que não é muito diferente do que a gente vê em negócio físico né se eu indico Sim. uma loja essa pessoa vai lá e tem uma experiência boa ela volta também e a é né? mesma
2: coisa exatamente
0: é é isso e esses comentários, a gente sabe que existem em todos os lugares, essas avaliações, então acompanhe suas avaliações, acompanhe suas, suas é, interações, né? Então, isso é essencial. Você quer ter um, uma loja, quer vender, mas não quer que o público se manifeste? Né? Não, não faz hum. sentido, né? Então... Tenha, tenha isso no, no seu plano, né? Não é, não é, a manifestação não vai só acontecer, a gente até comentou, né? No, no chat de tá atendimento direto, que está é. na plataforma, né? Ele vai acontecer em outros canais que não são seus, não são de sua propriedade, né? Então, uhum. é, fique ligado nisso sim, com certeza. Uh, bom, gente, a gente passou por muito, muita coisa aqui. Uh, tem mais algum ponto que vocês queiram trazer? Uh, pessoal aí do chat, tem alguma pergunta, tem algum comentário, alguma coisa que queira dizer, antes da gente seguir para o final do nosso episódio de hoje?
2: Então, pessoal, eu acho, assim, é, é sempre bom também, para quem vai fazer operação de e-commerce, fazer um checklist Faça um checklist das coisas que você pode agregar no e-commerce. Tudo que a gente falou aqui são assuntos muito importantes. Então, faça um checklist dessas informações e veja se o seu e-commerce está atendendo todas essas frentes. Desde a da parte de mostrar as informações para os clientes com clareza, mostrar um frete é, transparente, mostrar, ver se o seu domínio é próprio. É, ver se você está engajado nas redes sociais, né, ou pensar nisso futuramente, porque vale muito a pena, né, fazer um checklistzinho para sempre agregar nisso e trazer a confiabilidade, né, então a gente, a gente, por exemplo, aqui na Life Apps, a gente faz isso bastante com os clientes, né, a gente faz um checklist dali, das informações, né, do que, que ele pode agregar, o que, que ele pode ter de estratégia ali, por exemplo, reformular o layout, ou de entrar nas engajar em outras informações, né, então é sempre ideal ter, estar atento nesse, nesse ponto, né, então não deixem de fazer isso, tá, nessas informações, que ela, por mais que o, o Jader falou, né, por mais que seja óbvio algumas informações, mas pode passar despercebido. Então é sempre bom lembrar e ter uma boa atenção em relação a isso.
1: É, uma coisa que eu também queria deixar de, de alerta, na verdade é um, é um pensamento, né, Credibilidade, pessoal, confiabilidade, ele não é gerado do dia para a noite. Do né? dia para noite. É um trabalho que ele é realizado e esse trabalho ele às vezes leva tempo para ser construído, né? Então, por exemplo, para uma loja ser ser reconhecida como nossa, essa loja ela é confiável, ela entrega rápido. Quando eu tenho problema, eu 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 tenho essa resposta rápido. Quando e falando assim, quando quando eu falo assim, eu penso logo na Amazon, né? Que é um caso simples, né? Sim. É uma loja confiável? Entrega rápido? Quando eu tenho problema, eles resolvem. Mas quanto tempo demorou para a Amazon ser a Amazon? Né? Demora muito tempo. Sim. E assim como demora muito tempo para acontecer, para você gerar essa credibilidade, gerar essa credibilidade, isso pode ser perdido muito rápido. Então, a ascensão demora, mas a queda pode ser rápida. Então, é uma preocupação, assim como a gente se preocupa muito com vender, com gerar demanda, com gerar vendas, eu também preciso preocupar com a minha reputação. Aí essa reputação, pessoal, ela é assim como reputação na vida, né? É, você pode ser perfeito em diversos pontos, mas se você falhar em alguns, ou essa pare ela ela fica ela fica ali caminhando, né, né? Então, é, é, tem que ter uma preocupação muito grande. Enquanto você vai construindo, se preocupa sempre em estar olhando, monitorando, é, adquirindo bons, é, é, bons exemplos. Né? Como eu falei, busca um e-commerce independente, outros projetos, independentes, se é do mesmo segmento que o seu, para ver o que está dando certo. Porque é, eu posso vender panela e o Arthur pode vender, pode vender carro elétrico. O desafio de chegar até o cliente, de fazer com que ele compre, de dar um bom atendimento, é o mesmo, pessoal. O produto é diferente, mas toda essa complexidade é a mesma. E aí é bacana a gente ter referência e a gente também compartilhar ideias. Então, é, tem como, por exemplo, eu já vi isso em vários, vários lugares, né? Você interagir com outros, outros negócios, ter essa conexão, entender o que está dando certo, o que está dando errado, ter essas referências, né? Um, também uma coisa que eu acho que é bacana também... É, nós, né uma pessoa que tem um e-commerce, estar por dentro do mercado, ver o que está acontecendo de novo, nós temos vários eventos ao longo do ano, né e é, tá estar conectado né com o que é de novo, com o que é diferente, e sempre aplicando. Ah, acho é. que a mensagem que eu queria dizer, resumindo depois desse monólogo, <risos> é, é dizer que a construção de uma loja confiável e de credibilidade demora. E para e essa, essa confiabilidade ela ser quebrada, ela ser arranhada, não demora muito, se caso eu esquecer de responder meus clientes no reclame aqui. Então, uhum. é um negócio trabalhoso mesmo e que é muito importante ter essa atenção.
0: Show, show. E complementando também, Jada. Nessa mesma linha, se você já tem uma marca existente, uma loja existente, saiba que essa confiança, esse posicionamento, esse laço que sua marca já existe também vai ser carregado ali inicialmente para tua experiência online. Então, se você não está prestando um bom serviço ali na tua, na tua loja física né, e, e quer compensar, mudar o jogo na tua loja online, as pessoas não vão esquecer é... de, cara, de quem é você, então, uhum. é, fica, é como um todo, como, como sua marca é vista hoje, né, independente se você tá no e-commerce ou não, né, como é que ela tá sendo vista, isso aí também é, vai ser levado para lá, com uma primeira impressão, né, aí é, entra tudo que o já comentou, né? hum.
2: Com certeza.
0: Bom, gente, queria agradecer demais vocês dois, obrigado Galo obrigado João Pedro, novamente, por estarem aqui conosco. Né, assunto muito bom, muito legal. Uh, e agradecer a todo mundo também que participou aqui com a gente, acompanhou ao vivo. Saibam que o, esse episódio, em breve, estará aí na, nas plataformas de podcast. Então, se você prefere escutar no, no SoundCloud, no, no Spotify, no Apple Podcasts, outros canais aí de, de podcast, em breve está lá, estará lá aqui no YouTube você acessa a nossa playlist, tem todos os episódios ali, acho que não todos, mas quase todos os episódios ali disponíveis para você uh, curtir, continuar aprendendo, escutando, é sempre muito bom. E, se possível, deixa o like aqui no vídeo, né? compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, porque tem conteúdo novo toda semana. Muito obrigado, gente, novamente, e até o próximo episódio.
2: Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.